0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhanhphuc.com, anbinhanhphuc.com hoặc điện thoại miễn phí số 18889014747.
1: Xin chào quý vị thính giả thân mến. Chúng tôi rất, rất vui mừng được gặp lại quý vị ngày hôm nay và nguyện cầu đất trời toàn năng ban ơn cho toàn quý vị quý vị theo dõi chương trình phát thanh ngày hôm nay chương trình
2: An Bình Vạn Ph giao giảm phúc âm đời đời cho người Việt được phát thanh trên đài eằngợi
3: cứu Chúa Chốn dẫn Vinh Hiên chê thầy Tôi sống ngày nay.
2: chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc sao giả phúc âm đời đời cho người việt được phát thanh trên đài awr Tôi giaoo giảng phúc âm đời đời cho người Việt được phát thanh trên đài eew tôi
3: tôn luôn tình.
4: Hãy ngợi khen Đức Jehovah, trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Jehovah. Hễ tôi còn sống trên nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời
5: tôi chừng ấy. Halleluya.
6: Và sau đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Kinh Thánh và Khoa học. Thưa quý vị và các bạn nghe đài thân mến Qua nội dung phần 2 của chương 28 với nhan đề Levi Mathieu mà chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn Trong chương trình phát thanh lần trước của đài An Bình Hạnh Phúc Chắc hẳn chúng ta cũng còn nhớ Khi các thầy thông giáo hay tin Đức Chúa Giêsu có mặt tại bữa tiệc ở nhà ông Mathieu Họ bèn nắm lấy cơ hội để tố cáo ngài Nhưng họ đã mượn tay các môn đồ để làm công việc này Bằng cách khơi dậy các thành kiến và tách họ ra khỏi thầy của họ Cách thức này chính là cách thức của tăng đã dùng ngay từ vụ chống đối trên trời Còn những người Phadisi lại nhất quyết không chấp nhận ánh sáng từ Đức Chúa Giê-xu Họ hy vọng lấy lòng được các môn đồ của Chúa Và từ đây họ có đồng minh để chống lại Đức Chúa Giê-xu Vậy câu hỏi được đặt ra là ý đồ của những người Phadisi có thành hiện thực hay không? cũng như Chúa Giêsu đã làm điều gì để chống lại ý định của những người Pha-ri-si này. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu những điều này trong nội dung phần ba của chương 28 này. Mời quý vị và các bạn bắt đầu lắng nghe. Các môn đồ của danh không hiểu rõ về chức vụ của Đấng cứu Thế. Họ nghĩ rằng những lời buộc tội của người Pha-ri-si có một số căn bản nào đó họ tuân giữ nhiều luật lệ do các thầy thông giáo đặt ra và còn hy vọng nhờ các việc làm theo luật lệ mà được trở nên công bình người juda kiên ăn và coi đó là một hành động mang lại cho họ công đức và người sốt sánh nhất trong số họ kiên ăn hai ngày trong một tuần người phadisi và các môn đồ của dân đang kiên ăn khi các môn đồ của dân tới hạch hỏi đức chúa giê su cớ sao chúng tôi và những người phadisi kiên ăn còn mốt đồ thầy không kiên ăn. Đức Chúa giêsu dịu dàng trả lời họ, Ngài không tìm cách sửa chữa những quan niệm sai lạc của họ về việc kiên ăn, nhưng chỉ muốn họ nhìn thẳng vào chức vụ của Ngài, và Ngài đã dùng lại chính hình ảnh dân dùng để làm chứng về Đức Chúa Giê-xu. Dân đã nói, ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng, ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó." Sách văn đoạn Ba câu 29. Các môn đồ của dân không thể không nhớ lại những lời này của thầy mình khi Đức Chúa Giêsu dùng lại hình ảnh này và phán: "Trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sau Vua trời đang ở giữa dân sự của Ngài hoa tặng lớn nhất của đức chúa trời đã được ban cho thế gian niềm vui cho người nghèo vì ngài sẽ dạy họ phải làm sao để có được sự giàu sang đời đời niềm vui cho kẻ dốt nát vì ngài sẽ làm cho họ trở nên khôn ngoan trong sự cứu rỗi niềm vui cho người thông thái vì ngài sẽ mở ra cho họ những lẽ mầu nhiệm sâu sắc hơn mà họ chưa bao giờ hiểu thấu những lẽ thật được giấu kín từ buổi khai thiên lập địa sẽ mở ra cho loài người qua sứ mạng của đấng cứu thế. Dân băp Tích đã vui mừng được thấy Chúa cứu thế, các môn đồ cũng đã có được cơ hội để vui mừng vì họ đã có đặc ân được đi và trò chuyện với vua trời. Đây không phải là lúc để họ than khóc và kiêng ăn họ phải mở lòng ra để tiếp nhận ánh sáng sự vinh hiển của ngài để họ có thể chiếu ra trên những kẻ ngồi trong chúng tối tăm và trong bóng sự chết thật là một bức tranh tươi sáng mà lời của đấng cứu thế đã hòa nên nhưng trong bức tranh ấy vẫn còn một bóng đen nặng nề mà chỉ mình ngài mới nhận thấy song tới kỳ chàng trễ phải đem đi khỏi họ ngài phán trong ngày đó họ sẽ kiên ăn khi họ thấy chúa mình bị phản bội và bị đóng đinh vào thập tự giá các môn đồ sẽ than khóc và kiên ăn tại phòng cao ngài phán những lời cuối cùng với họ còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta các ngươi đương hỏi nhau về ý nghĩa câu ấy đó chi quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi các ngươi sẽ khóc lóc than vãn còn người đời sẽ mừng trở, các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Sách văn đoạn 16 câu 19, 20. Khi Ngài bước ra khỏi mồ mã, sự lo buồn của họ đổi thành vui mừng. Sau khi Ngài thăng thiên, Ngài không còn hiện diện ở giữa họ, nhưng qua đấng yên ủi Ngài vẫn ở cùng họ và họ sẽ không phải mất thì giờ than khóc. Đây là điều sa tăng mong muốn. Nó muốn họ cho thế gian cảm giác họ đã bị lừa dối và đang thất vọng. Nhưng họ phải lấy niềm tin để nhìn lên đền thánh trên cao, nơi Đức Chúa Giêsu đang làm việc cho họ. Họ phải mở lòng mình ra cho Đức Thánh Linh, vị đại diện của Ngài và vui mừng trong ánh sáng của sự hiện diện Ngài. Nhưng ngài cám dỗ và thử thách sẽ đến. Khi họ phải đương đầu với những kẻ cai trị thế gian này Và những kẻ dẫn dắt vương quốc bóng tối Khi đấng cứu thế không còn đích thân ở với họ Và khi họ không nhận ra đấng yên ủi Khi ấy, việc kiên ăn sẽ thích hợp với họ hơn Những người Phadisi tìm cách đề cao mình Bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt những luật lệ về hình thức lễ nghi Trong khi lòng của họ thì lại đầy những ghen tuông và xung đột kinh thánh viết các ngươi kiên ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn các ngươi kiên ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao đó há phải là sự kiên ăn mà ta chọn lựa há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu cúi đầu như cây sậy nằm trên bao gai và trên tro đó há phải là điều ngươi gọi là kiên ăn là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sau. Sách sai đoạn 58 câu 4 câu 5 Sự kiên ăn chân thật không phải là công việc chỉ mang hình thức mà thôi. Kinh thánh đã mô tả sự kiên ăn Đức Chúa trời đã chọn bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp trực tự do, bẻ gãy mọi ách, là mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ sách Ê-sai đoạn 58 câu 6 câu 10. Ở đây, tinh thần và tính chân thật của chức vụ đấng cứu thế đã được nêu lên. Dù kiêng ăn trong đồng vắng cám dỗ hay ngồi ăn uống với những người thâu thuế tại bữa tiệc nhà ma Ngài luôn ban sự sống để cứu rỗi linh hồn hư mất. Không phải trong than khóc, trong sự hạ mình hay trong muôn vàng hy sinh nơi thân xác mà tinh thần tận hiến đích thực được biểu lộ. Tinh thần ấy được biểu lộ trong sự dân mình hầu việc Đức Chúa Trời và loài người một cách vui vẻ. Để tiếp tục trả lời câu hỏi các môn đồ của dân Đức Chúa Giêsu đã dùng ví dụ. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chặn rách áo cũ và đằng rách trở nên xấu hơn. Sứ điệp của dân Bất Tích không thể đem trộn lẫn với lời truyền khẩu và tập tục nỗ lực pha trộn đòi hỏi của những người Phađiسي với tấm lòng tận hiến của dân sẽ chỉ làm cho vết nứt giữa họ rộng hơn mà thôi kính thưa quý vị và các bạn thân mến trong nội dung bài viết các môn đồ của Chúa Giêsu có hỏi ngài về việc kiên ăn vậy mục đích của việc kiên ăn là gì mục đích của việc kiên ăn như kinh thánh đã bày tỏ là sự hạ mình đức Chúa trời đòi hỏi dân sự của ngài phải hạ mình xuống trước mặt ngài Kiên ăn cũng là một phần trong đời sống Và chức vụ của Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh Luca đoạn 4 câu 1 câu 2 Có chép về việc kiêng ăn của Chúa như sau Đức Chúa Giêsu đầy dậy Đức Thánh Linh Ở bờ sông Giô-đanh về Thì được Đức Thánh Linh đem đến trong đồng vắng Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết Kỳ đã mãn thì Ngài đói thưa quý vị và các bạn dù kiên ăn trong đồng vắng cám dỗ hay ngồi ăn uống với những người thâu thuế tại bữa tiệc nhà Mathiơ thì Chúa luôn ban sự sống để cứu rỗi linh hồn hư mất vậy là chúng tôi vừa cùng với quý vị và các bạn lắng nghe xong nội dung phần ba của chương 28 có nhan đề Levi Mathiơ bài viết đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe
0: số tài liệu như con đường đến với thượng đế, cuộc đời chúa cứu thế, lẽ thật này xa bát, sấm truyền tận thế, ba mươi bảy bài học kinh thánh, con đường sống tập một và hai, giáo lý tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa cũng là đấng cứ thế xin vui lòng liên lạc với an bình hạnh phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy hay qua địa chỉ mạng
2: là tiếng nói an bình hạnh phúc giao giảng phúc âm đời đời trên đài E
3: tôi xin chào quá khứ xin giả từ
2: Thưa mến, đây là tiếng nói an bình hạnh phúc, rào giảng phúc âm đời đời, được phát thanh trên đài AWR.
3: Xin giả từ lừa rồi xin giả từ tham lâm, xin giả từ ám bất, xin giả từ
5: vị theo dõi phần giảng luận qua một sư dương quốc tùng
7: bởi miệng nói nhưng mà sứ điệp thứ ba thì nói rằng nói lối tiếng nói thật luôn luôn. các bạn đây Gọi là tự do, cầu giáo Là thời kỳ mà điều gì cũng có thể chấp nhận được Thời đại của chúng ta là thời đại gọi là tolerance Tức là chấp nhận tất cả mọi sự Phải cũng được, sai cũng được Tất cứ điều gì cho sở thích của mọi người Và đều được chấp nhận Mày lại dẫn một cái chân biệt với hội ra của Thị Nghĩa như thế nào? Có dễ nghe không? Có dễ nghe không? Nhưng mà giáo hồ của chúng ta được chú kêu gọi để làm điều này mà chỉ có giáo hội của chúng ta là giảng ba sứ điệp này. Tôi hỏi quý vị chuyện này: khi ông Noe đi giảng cái sứ điệp của ông chẳng cáo nhân loại, Chú trời sẽ làm cho nước lụt sẽ tiêu hủy thế giới. Và trong vòng 325 năm học theo lời người ta quay trở về An Nam, hủy, khó giảng không giảng. Nhưng mà Noe làm gì cũng phải trung tín để mà Sao dạ? Và nếu tôi nhớ không lòng, tôi cũng không có dạng nhiều về sứ điệp này. Tôi nhớ, nếu tôi nhớ mình ở trong, tư luật lại trong cái library, ở trong cái thư viện, những bài giảng của tôi, thì có lẽ đây là lần thứ tư tôi giảng về sứ điệp này ở trong vòng 22 năm qua thì cũng không bao nhiêu. Lần thứ tư thì đâu có nhiều đó đồng cho Và tôi nhớ không lòng, cách đây khoảng 10 năm tôi bắt đầu giảng về thải quyền. Khi tôi bắt đầu giảng về khải quyền, và đây là cái sách mà ma quỷ ghét, không muốn dân sự của chú biết, không muốn họ Thánh của chú biết. Khi mà nói tới rồi, người ta nói khó hiểu, nói biểu tượng khó hiểu, cho bị không nói ra. Mình không nói ra, thì dân sự của chú không biết cho nên dễ bị lời giấu. Và tôi nhớ cái từ mười năm tôi bắt đầu giảng một loạt, khoảng sáu mươi bài giảng ở trong khải quyền. Hồ Thánh rồi mà là bị đánh tơ vời rồi. Hoàng Ấn không là bị đánh tơ vời như vậy đó, tôi vẫn cố gắng đứng ủng để mà giảng. Bây giờ cho đến năm 2000, năm sau, tôi bắt đầu trở lại, cái quyền trái lại. Thì là thánh Orasal tôi bị tấn công. Không biết bị tấn công chưa, được <cười> tôi không biết. bị tấn công và tôi vẫn cầu nguyện tôi đó. Tôi liên nghĩ... tiếp tục giảm không? Thế nên mình đổi lại đề tài cho dễ dàng, dễ ngang. Nhưng mà tôi nói, no. Chúa, không phải trung tím với những gì Chúa dạy cho con và không phải đi thôi you trong bất cứ sự xảy ra, đi một nổi tiếng của thế kỷ vừa người một nhà you do có một ngọn lửa điện you nếu cái chúa trời giống như vậy, tức là nếu Diện. Tôi tin nó chỉ là một sự tia một con tối của con người mà thôi. Tức là kẻ cho trời biết trời không thể nào phạt tối. Nhưng mà sứ điệp thứ ba thì nói thật, Nó thay lại con thú này, thay lại tội nó, nó ai? Tất nhận dấu của nó thì sẽ bị Tào đó là con lũ và Sứ điệp đâu? mà như vậy thì không có thì chỉ không có gì I'm gonna beat I'm gonna go chúng ta đang làm cho cái 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 Get <laughs>
0: We'll mm-hmm.
5: như thế nào nó hiền hay ác cô nghĩ là các con đều trả lời câu hỏi này với chữ thứ hai ác vậy thì các con có muốn cùng cô tìm hiểu qua câu chuyện trái tim của chó sói các con hãy yên lặng lắng nghe câu chuyện qua lời kể của cô Bạch Yến nha trong vùng rừng núi phương Nam
4: có rất nhiều thú rừng sống chung với nhau từ chú thỏ con trắng ngây thơ Chú sóc nâu nhanh nhẹn đến anh hưu điệu nghệ Bác voi già họ sống trong yêu thương và vui vẻ Chú thỏ trắng lúc nào cũng chơi đùa say sưa Món mà cậu ta thích nhất là những củ cà rốt màu đỏ tươi Nếu có dịp được nhìn thỏ con ngấu nghiến từng củ cà rốt Có lẽ chúng ta sẽ thích ăn cà rốt ngay Chú sóc nâu thì lúc nào cũng cười nói ồn ào Cậu ta thật đúng như lời mà bác vòi thường nói
8: Sóc nâu không bao giờ có thể đứng yên một nơi nào đó đến 5 phút được Dường như là cậu ta sợ sẽ bị dính vào đó vậy
4: điều đó bác voi nói không sai đâu Vì sóc nâu bao giờ cũng liên tục chuyển từ cành này sang cành khác Làm huyên náo cả gốc rừng Còn chú Hưu thì sao? Cậu ta là một người rất điệu nghệ Điều đến nỗi mọi người thường hay chế nhạo cậu về điều này Chúng ta sẽ không biết hương điệu nghệ như thế nào Nếu chúng ta không nghe lời kể của
5: Sóc Nâu nói với thỏ con Thỏ con biết không Ngày hôm qua Mình nhìn thấy một vết dơ rất nhỏ trên mặt của cậu hư Vậy là mình nói với cậu ta Mặt cậu có vết dơ kìa Thỏ con có biết cậu ta đã làm gì không Cậu ta vội vàng có chân chạy thật nhanh đến bờ hồ ở cuối rừng lấy chân hất nước rửa mặt mình và rồi cứ ngắm mặt mình trong mặt nước cho đến chiều tối mới về. <cười> điềm đạm và
4: trầm tĩnh hơn hết là bác voi già. bác là người giải quyết mọi việc với giọng nói trầm ấm và từ tốn. họ sống bên nhau thật hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và nụ cười. sáng hôm nay không khí thật tươi mát, sóc nâu vẫn như mọi ngày. Không ngừng nhảy từ cành này Cho đến cành cây khác Thỏ trắng thì đang mãi đuổi theo Một chú chim nhỏ Vừa thấy anh chàng hưu xuất hiện Sóc nầu đã bật cười
5: Chào anh ưu. Hôm nay thì mặt anh rất sạch rồi đó Anh không cần mất thời gian Để ngắm mình trong mặt nước suốt ngày đâu Biết là Sóc nầu đang chọc mình về chuyện ngày hôm Na Hoa Hư
4: vội lặng lẽ Quay đi nơi khác vẻ bản lẻn của anh ta khiến mọi người đều bật cười. Thỏ trắng thấy vậy liền nói theo sóc nâu: nếu mà anh ấy cứ không do nữa, anh ấy cũng thích ngắm mình trong mặt nước lắm. Thấy vẻ ngượng ngùng của Hu Con, bác Vô già liền cất giọng ung tuôn nói:
8: các cháu đừng chọc ghẹo Hu Con nữa. Mỗi cháu đều có một thú vui nho nhỏ rất đặc biệt mà. Nếu sóc nâu tích nhảy nhót, thỏ trắng tích đuổi theo những chú chim thì hu con vẫn có thể thích sôi mình trong nước vậy, có đúng không?
4: Bốn bác cháu đều ba cười. <cười>, cười. Nhưng bỗng nhiên sóc nâu im bặt. Vì đứng ở trên cào, sói nâu đã dễ dàng nhìn thấy có một kẻ đang đi tới. Cậu ta lên tiếng báo động. Sói đang đến đó, chó sói xám đang đến đó. Nghe đến tiếng sói xám Thỏ trắng đang vội vàng chạy đến tên chân của bác voi già, nép mình dưới đôi chân đồ sộ của bác voi. Thỏ trắng run rẩy, "Bác voi ơi, giúp cháu với, giúp cháu với." Thỏ trắng rất sợ xói xám, bởi vì chú sói này thường rất hay bắt nạt cậu ta. Nhiều lúc đang thông thả đi trên đường, Xói xám bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt, Đôi hàm răng nghe ra một cách đe dọa thỏ trắng phải co chân lên cấm đầu mà chạy nhiều lúc mệt đến muốn ngất xỉu thỏ trắng cũng không dám quay đầu nhìn ra phía sau thỏ trắng cứ không ngừng kêu gào bắt voi hơi giúp cho với nó mà kẻ ác đó khu còn cũng không thích gì xói xám bởi vì xói xám đã nói láo là ông hổ rất ghét khu còn cậu ta đang đứng nhìn xói xám với vẻ giận dữ sói xám rất xấu tính đó bắt voi nó luôn luôn cố làm cho mọi thứ vật ở trong rừng này phải thù ghét lẫn nhau. Ồ, ừ, bác vòi cũng thừa biết sói xám là người như thế nào. Bao nhiêu năm sống ở trong rừng này, bác vòi vốn biết hết mọi con thú ở đây. Sói xám là một kẻ mà bác vòi biết đến rất nhiều. Thú rừng thường hay kể chuyện về sói xám, nhưng đó chỉ là những chuyện xấu thôi. Nếu không phải là câu chuyện nó dọa nạt, một kẻ yếu đuối nào đó thì cũng sẽ là những lời nói xấu làm những thú rừng mất lòng và giận dỗi lẫn nhau. Nó thật là hợp với lời mà sóc đầu
5: thường nói. Sói xám bao giờ cũng lấm lét như kẻ trộm. Nó bao giờ cũng chỉ biết rình để làm hại cái cát thôi. Nói
4: đến sói xám thì thật sự sẽ không biết bao nhiêu chuyện xấu để nói. Nếu có kể suốt một ngày đi nữa thì những thú rừng vẫn không thể kể hết sự tích giận của mình đối với sói xám đâu và lúc này cũng vậy xói xám đang lặng lẽ nhìn quanh dường như muốn để ý xem có ai đang nhìn mình không và vội vàng tiến đến bên bụi hồng dại những bụi hồng tươi mát đang rung nhẹ trong gió khẽ lay lay những giọt xương còn động trên những cánh hoa trông thật đáng yêu
5: sóc đầu thấy vậy liền nói Sói xám chắc lại đang muốn làm hại một con thú nào đó Nó sẽ phá nát bụi hồng kia Để vưu oan rằng kẻ khác đã làm
7: Đúng rồi đó
4: Thỏ trắng lên tiếng tỏ vẻ đồng tình Khu còn cũng bực tức nói thêm Cũng có lẽ là nó đã ganh tị với vẻ đẹp của bụi hồng dại kia Nên muốn phá nát bụi hồng Hay nó lại không muốn một kẻ nào khác có thể ngắm hoa hồng đó Sói xám dường như đang có một ý định gì đó Nó cối Dướng người lên một bông hoa đẹp nhất Nhưng gai hoa hồng nhọn quá Làm nó thụt xuống
5: Sóc nầu thấy vậy liền nói Nó thật là định phá hại cái bông hồng mà
8: Khoan khoan Chúng ta hãy từ từ tìm xem sói xám đang định làm gì
4: Bác vòi ôn tồn nói với thỏ trắng Sóc nầu và hư Bác tiếp
8: Chúng ta không nên nghĩ bậy trước Mà hãy từ từ theo dõi sói xám đã
4: xóc nâu nới với vẻ hâm hở và như
5: chắc chắn chắc nó sẽ đổ lỗi cho người khác mà chúng ta hãy theo dõi sói xám để coi nó làm gì và kể cho các thú rừng khác nghe câu chuyện vẫn chưa hết đâu thỏ trắng xóc nâu hưu
4: con và bát voi già chỉ vừa bắt đầu cuộc sinh thám của họ thôi xói xám đang có ý định gì Cô mong là các con sẽ theo dõi phần 2 của câu chuyện vào lần tới của chương trình truyền thanh An Bình và Hạnh Phúc. Các con có để ý không, bác voi già bao giờ cũng là một người rất bình tĩnh. Nếu như các con có chuyện gì khó giải quyết, các con cũng hãy thật bình tĩnh và từ tốn như bác ấy vậy nghe. Thân ái chào các con. chuyện thiếu nhi đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã cùng chúng tôi lắng nghe
1: Chúng tôi cầu nguyện với lại Chúa Giúp cho quý vị chẳng những cảm động Và làm sự quyết định để gian hiến cuộc trời của mình Cho cứu Chúa giê Và gia nhập vào hàng ngũ của dân còn sót lại của Chúa và chúng tôi còn cầu nguyện Để cho Chúa cảm động lòng quý vị Để quý vị quan tâm tới những ai Còn đang lạc mất Chưa nghe đến lời thật của Chúa Chúng tôi cầu mong rằng Chúa cảm động lòng quý vị Để quý vị hỗ trợ chúng tôi trong phần tài chánh Hầu chúng tôi tiếp tục Đem đạo của Chúa Đem lẽ thật của Chúa Đến cho đồng bào Việt Nam của chúng ta Nguyện cầu ba ngôi đức chúa trời toàn năng Hành động ở trong lòng của quý vị Để quý vị sẽ cùng hợp tác với chúng tôi Đem sứ mạng này Đến cho đồng bào Việt Nam I'm
0: chúa toàn